0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Ah la semaine dernière, mon acolyte, un gars étant de la folie, euh, à qui on, on pense euh, très fort cette semaine. Euh, vous avez concocté un step back rempli d'espoir pour l'équipe de France engagée en Coupe du Monde. On allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien on a vu, les bleus n'ont pas passé le premier tour, oui oui. Il faut encore se pincer pour le croire, mais, mais c'est vrai, on a, on a eu un petit peu de temps pour, pour le, le digérer, l'accepter. Eux qui étaient montés sur le podium des deux dernières éditions. Mais pire, les Français étaient éliminés avant même leur troisième et dernier match de poule. Deux défaites, hop, la sortie. Vincent Collet, le sélectionneur, a résumé ça d'une phrase. « C'était terminé alors qu'on avait l'impression que la Coupe du Monde n'avait pas encore commencé. » Alors terminez pas vraiment, hein, parce que les Bleus sont encore toute cette semaine à Jakarta euh, au moment d'enregistrer cette émission. Donc on est vendredi après-midi, il leur restait encore un match de classement à disputer, un hein, pansum, hein, euh, cette fois contre la Côte d'Ivoire. Mais de l'eau a déjà coulé sous le pont qui est là, hein, juste en face de nous, euh, en face de notre studio à boulogne billancourt Et c'est ce qu'on voulait justement, euh, laisser passer un peu les jours, prendre un peu de recul pour analyser ce qui tient en un mot. Qui restera, je pense, pour la postérité, c'est celui de fiasco. On va faire ça avec Amori Perdrio qui situe à Jakarta. Il est 21h30 là-bas en Indonésie. Salut Amori. Salut tout le monde. Et Sami Sadik qui est à mes côtés. Salut Sami. Hello Xavier, hello à tous. Allez, début du game. Alors la, la première question, je vous avoue qu'elle n'était pas prévue, je l'ai changée au dernier moment, euh, parce qu'on a vu que la Lettonie euh, vient de battre l'Espagne 64 à 69, la Lettonie. Vous savez, hein, c'est l'adversaire qui a euh, éliminé les bleus, enfin, il y a deux défaites contre le Canada et donc contre, contre la Lettonie. Euh, le Canada, qui lui-même est toujours invaincu euh, à l'heure où là on parle avec la meilleure équipe, il doit affronter le Brésil. Hein, vous l'aurez peut-être connu le résultat euh, d'ici là, mais euh, là il est encore invaincu euh, et avec la meilleure attaque de, de la Coupe du Monde. Donc euh, ça pose une question, euh, Samy, est-ce qu'on n'avait pas... Un peu sous-estimé la valeur des adversaires. En gros, on était tellement obnubilé par l'équipe de France qu'on avait oublié de regarder qui il y avait en face. Pour le, pour le cas de l'Estonie, moi je pense surtout que ça, ça prouve que l'Espagne était,
1: était prenable en fait à notre niveau. Alors le basket c'est pas des mathématiques, c'est pas parce qu'on a perdu que deux points face à l'Estonie qu'on aurait peut-être pas gagné de quatre points face à l'Espagne. Mais on se posait aussi des questions sur cette équipe d'Espagne, sur leurs absents notamment à la main. La Lettonie réussit un match différent du match des Bleus où ils avaient été ultra offensifs, ils finissent par nous mettre 88 points et ils gagnent quand même contre cette Espagne. Mais ça. Ça rajoute à la déception, sans en enlever, parce qu'en fait, euh, la Lettonie, euh, même si elle va en quart de finale, même si elle crée cet exploit, elle était prenable par cette équipe de France, et ça n'enlève en rien le fiasco, même si on a perdu contre deux, peut-être, quart de finalistes,
0: euh, voire peut-être plus pour le Canada de, de cette édition de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on menait de 14 points, il hein, ne faut pas l'oublier contre, contre la Lettonie, mais ça n'a pas suffi. Euh, et ça aboutit à quoi ben, Ce qui est probablement la pire semaine de l'histoire euh, de l'équipe de France. Cette semaine dans laquelle nous sommes en ce moment, où la, les Bleus doivent disputer euh, trois matchs sans enjeu. Il y en a déjà eu deux qui ont été euh, remportés hein, face au Liban et l'Iran. J'ai lu quelque part qu'on on était les champions d'Asie désormais. C'est bien, mais ce n'était pas ce qui était souhaité. Euh, Amaury, toi qui es surprenant sur place qui est euh, avec les bleus ou plutôt autour des bleus euh, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance j'imagine à peu près ce que tu vas dire mais j'ai envie d'entendre tes mots sur l'ambiance des bleus ah
2: bah c'est sûr qu'il n'y a pas de surprise c'est un coup de sifflet final contre la lettonie euh... C'est l'abattement, c'est même plus que l'abattement, c'est de l'incrédulité parce qu'on ne se rend pas compte ou on s'en rend compte pour certains joueurs de bah, du côté historique de, de ce, que, ce que la France a fait, c'est-à-dire voilà le pire, un des pires résultats de son histoire de par, de par ce qui avait été clamé haut et fort sur les objectifs et les ambitions et dans les jours suivants bah, alors, je vous raconte pas le lendemain euh, à l'entraînement pour préparer un match insignifiant face, face au Liban euh, personne ne s'entraîne quasiment euh, les têtes sont basses mais, les, les, on fouille dans les téléphones euh, personne n'a envie, envie de parler ou d'intervenir c'est bien d'ailleurs qu'on ne nous amène pas de joueurs hein, pour, pour parler parce que c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué et voilà euh, il a fallu je pense en interne trouver les mots pour retrouver le courage d'aller jouer euh, bah, trois matchs hein, d'abord celui contre le Liban euh, l'Iran et ensuite la Côte d'Ivoire euh, on, on a vu contre le Liban Là, euh, bon, quelques sourires, quelques, quelques petits plaisirs euh, pendant, pendant la rencontre, mais une fois que le coup de sifflet euh, final euh, sonne, on, on voilà, tout le monde revient à la réalité. On se rend bien compte que le temps est surtout long. Voilà, le temps est très très long à Jakarta parce que voilà, on joue des matchs sans intérêt parce que parce qu'on voit les autres euh, se disputer les le deuxième tour que qu'on qu rêvait de discuter. Hein, je, je rebondis sur ce que ça me disait. Moi, ce que ce que la Lettonie révèle, c'est qu'elle est en train de faire le parcours que la France euh, rêvait d'effectuer, de, de, voilà, de, de jouer sa sa qualif contre l'Espagne. Et reste, euh, voilà, au lieu de quoi, euh, bah ils n'ont plus d'envie, c'est d'être à l'aéroport euh, dimanche <rire> dimanche matin pour rentrer en France, chacun chez soi. Et, et euh, voilà, on fera des bilans euh, un peu plus tard. Et, et je pense que voilà, il y aura quand même des grosses grosses leçons à tirer. Mais en tout cas, en termes d'ambiance, c'est vraiment beaucoup de tête basse et beaucoup de bah, beaucoup de regrets. De,
0: de ce que tu vois, de ce que tu, tu perçois, est-ce que tu as l'impression que certains ont plus de capacité à relever la tête que d'autres On sait aussi que, il y a l'épisode de, de Ludovic Vati qui a été équipier notamment avec Nicolas Batoum dans les sélection de jeunes euh, qui a eu un accident cardiaque et, et qui est dernière nouvelle dans, dans le coma, qui j'imagine doit peser. Euh, est-ce que certains te, te paraissent arriver à, à surmonter euh, tous ces événements et d'autres pas du tout Ou on va dire que c'est à peu près égal entre chacun
2: bah écoute, bon, ça vient de, ça vient de tomber là. À l'instant où tu me poses la question, on apprend que Ludovati, voilà, est décédé. Ça a été partagé par, par son agent notamment. C'est quelque chose qui a extrêmement affecté les joueurs, voilà, au moment du, du, du France, du France Iran. Ça a rajouté, euh, voilà, beaucoup. De... Pénibilité, hein, voilà, c'est vraiment, le mot, c'est pénible, c'est une semaine pénible et elle, elle a été rendue encore plus, plus pénible par ce drame, voilà, qui a, a vraiment ému tout le monde. Et c'est, j'ai senti que, quand même, au global, sur, sur la semaine, pas le lendemain, mais 48 heures après, l'état d'esprit, c'était plutôt bon, il ben, vaut mieux que ça nous arrive maintenant que dans un an, même si le, le discours suffit pas. On a senti aussi qu'il y avait eu beaucoup de colère au lendemain, de la, de, enfin, même le, le soir même de la défaite contre la Lettonie. Une colère qui est un peu retombée, On, je pense que les joueurs se sont parlés, ont mis certaines choses à plat, euh, avec euh, en filigrane la nécessité de laver son linge sale euh, en famille. Parce que parce qu'effectivement, ce n'est pas le grand déballage qui est à quoi que ce soit. Et je pense qu'il y a l'ambition d'aller corriger tout ça par petites touches ou grandes touches, hein, si, si nécessaire, dans les semaines à venir en, voilà, entre eux.
0: Ne, ne m'en veux pas, Samy, je reste encore avec Amaury, évidemment, qui est au, qui est au, qui est au plus proche des Bleus. Colère contre qui Colère contre quoi
2: est-ce qu'il n'y a pas un peu de colère contre eux-mêmes d'avoir euh, d'avoir peut-être grandi martelé des, des ambitions euh, d'or, hein, faut le dire certains certains visaient la médaille d'or, se sont vus euh, se sont vus là au beau à Manille. Sûrement euh, au regard des, des dernières campagnes, hein. on fait médaille de bronze euh, au dernier mondial, l'argent au jeu, l'argent à l'euro, même si on sait déjà que l'euro ça va être un peu compliqué déjà en termes de, de construction, en termes de d'équipe de, de, et d'alchimie, euh, mais quand même compte tenu du, du pédigré des joueurs. Je pense que voilà, ils se... enfin voilà, c'est ce qui ressort des discours hein, finalement euh, au fil des jours, c'est qu'ils se sont peut-être vus un peu trop beaux, et à se voir trop beau, bah, la, la, la chute est, est, est de temps plus haute et douloureuse. Donc je pense qu'ils sont déçus par eux-mêmes, et, et ensuite, euh, oui, je pense qu'ils sont, ils sont, il y a de la déception. Euh... Dans les à côté, on va dire c'est 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 pas, pas ultra euh, important, mais ce sont c'est la montagne de petits détails qui fait que derrière ça s'écroule quoi. Un peu comme un château de cartes où euh, si la base semble pas très très solide, au final euh, au moindre soubresaut, et le vrai soubresaut, c'est le tremblement de terre face au Canada, euh, derrière tout, tout s'est écroulé. quoi.
0: Samy, est-ce qu'on est six jours plus tard, hein, après l'élimination, on est huit jours après justement cette défaite contre le Canada, qui, rappelons, s'est dessinée après la mi-temps. Hein. À la mi-temps, on pouvait encore euh, évidemment y croire. Est-ce qu'il y a des facteurs d'explication euh, qui s'imposent Il y a plein de choses hein, sur l'approche psychologique, la composition d'équipe, la tactique, euh, donc les choix du sectionnaire. Est-ce que. Il y a des choses qui semblent s'imposer. Bah, comme tu dis, on était effectivement à plus 3 à la mi-temps,
1: enfin moins 3, pardon, à la mi-temps contre le Canada, on finit à moins 30. Il y, y a l'impression que ce match a, a balayé énormément de choses, en fait, que cette défaite de 30 points, elle a presque balayé toute, euh, toutes ces semaines de travail, toute cette. Euh confiance un peu construite pas à pas avec ses victoires en préparation, alors on, on, on peut débattre de la qualité des adversaires affrontés il y a eu une très faible Tunisie le Venezuela, on peut débattre de ça mais il mais y avait l'impression que voilà, ces succès enchaînés, la qualité de jeu proposée sur certains matchs avait bâti une confiance, des certitudes c'est Nicolas Batum qui disait qu'ils étaient peut-être arrivés avec plus de certitudes que sur d'autres compétitions et qu'en fait tout a volé en éclats contre le Canada et que 48 heures finalement c'était peut-être pas assez pour
0: euh, pour récupérer en fait de, de cette défaite, ça, ça oblige à se poser la question est-ce qu'il y avait une méthode couée euh, au sein des Bleus C'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas voulu voir sur leur préparation, sur leur montée en, en puissance supposée Ce qu'on n'a peut-être pas voulu, pas voulu voir,
1: c'est Effectivement, il y a plusieurs joueurs du 5 qui ont vécu un mondial très difficile pour le dire. Nando de Colo, par exemple, Gershon Yaboussele au premier match, Nicolas Batoum euh, également au premier match. Et que, en fait, le banc derrière a peut-être pas, on attendait le banc au tournant. Je crois qu'on l'avait mis dans le journal, un banc attendu au tournant. Et que quand ces titulaires sont passés à côté, bah, le banc, on s'est aperçu peut-être qu'il y avait peut-être pas autant de solutions que, que ce qu'on espérait. Euh, on l'a vu notamment bah, face au Canada où trois de nos titulaires passent à côté de leur match concrètement.
0: Amaury, justement, toi, c'est quoi ton regard sur sur cette Coupe du Monde Sur Est-ce que tu as, as l'impression, aujourd'hui, d'arriver à y voir un peu clair sur ce qui s'est passé
2: Moi, je pense que... Il y, a, il y a eu, euh, alors je, je peux pas parler d'erreur, qui serait je qui serait pour juger, mais mais dans la construction de l'effectif, euh, il y a des choses qui, qui m'interpellent. Euh, moi, j'avais noté dès le départ que le, le projet, c'était de partir à quatre intérieurs, quatre purs intérieurs, on va dire, en imaginant que Nicolas Batoum joue beaucoup au poste 4, et euh, huit extérieurs. Ce qui est assez, ce qui est assez étrange, parce que ça veut dire qu'on a triplé le poste délié avec, euh, Yacouba Yakuba Ouattara, Terry Tarpey et Isia Cordini aussi. Enfin, on, on avait, on avait beaucoup de, beaucoup de possibilités sur, sur les postes extérieurs. Et on avait quatre intérieurs, dont un, il faut le rappeler, Mathias Le qui est arrivé la veille ou deux jours avant le début de la compétition. Et donc, il n'avait pas disputé un seul match avec l'équipe de France et qui était censé, selon les dires de, de Vincent Collet, être à relais indispensable à, à son style de jeu, à, son, à ses schémas. Et moi, je ne voyais pas trop comment un, un joueur euh, n'ayant aucun vécu avec ce groupe-là sur la préparation euh, pouvait performer. Il l'a fait contre le Canada, puis on a vu derrière que c'était beaucoup plus difficile. Euh, donc déjà rien que, sur la, rien que sur la construction globale. Et ensuite, on a très très vite soulevé le débat euh, du poste de meneur de jeu. Alors c'est pas de bol, mais ça arrive à toutes les sélections. Euh, on a perdu Franck Niki, Franck Niki là en cours de prépa. Et je pense que ça a fait énormément de mal. Voilà, dans, dans, dans les, dans les rotations, parce que je pense que Franck aurait été euh, première rotation euh, le Nando de Colo, qui aurait amené sa science de la défense, son envergure. Il faisait une très, très bonne préparation, donc il aurait été en mesure de nous, a, nous apporter offensivement. Donc, déjà, rien que sur l'effectif en lui-même, ses, ses rouages et, 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 et tous les changements qu'il y a autour, euh, il y a eu il y a eu des gros problèmes. Je pense qu'on n'a juste pas su s'en remettre face à une adversité euh, dont on n'a pas imaginé un tel niveau de, de défensif et d'agressivité. Moi, je repense souvent à,
0: à cette histoire de, de Claude Onesta euh, qui, qui disait que c'était très difficile de faire monter en sauce une équipe euh, quand lui, euh, lui, à la tête de l'équipe de France de Hande, de il ne changeait quasiment rien euh, chaque année. On avait l'impression que c'était presque impossible de rentrer euh, dans l'équipe de France euh, quand elle accumulait les succès. Et, et là, on a vu quand même que Vincent a changé. Vincent Collet a changé beaucoup de choses. Il a fait pour reprendre un, un peu les propos de, de notre chef. Euh, Guillaume de Goulet, il a joué un peu à l'alchimiste. Est-ce qu'il n'a pas euh, tenté trop de choses Je donne un exemple, par exemple, Andrew Albici. Alors, bien sûr, peut-être, euh, il ne voulait pas deux petits, il voulait essayer Sylvain Francis, Francisco qui sortait d'une très bonne saison, il y avait de bonnes raisons, mais, mais en gros, tout changer alors que ça fait plusieurs années qu'on obtenait des médailles, des podiums Est-ce que c'était pas un risque,
1: ouais. Samy il a, il a dit que c'était une de ses listes les plus difficiles à faire quand il l'avait annoncé. Donc avant la prépa, avant le, avant le fiasco du Mondial, il avait déjà dit que ça avait été une liste difficile à faire parce qu'il y, en fait, y avait beaucoup d'équilibre à retrouver. Thomas Hurtel n'était pas là. Il avait eu un rôle important à l'Euro en tant que bah, sixième homme euh, plénipotentiel en, en attaque euh, il a pris Eliokobo en espérant qu'Eliokobo se glisse dans ce rôle de sixième homme, mais on a vu que ça n'a pas été le cas sur les deux matchs à enjeu de l'équipe de France. Il, 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 quand tu parles de Sylvain Francisco, il le prenait pour ce grain de folie en se, en se disant peut-être que voilà ce grain de folie-là en, en attaque compensera peut-être le fait qu'il soit peut-être moins spécialiste défensif qu'André Albici. Donc il, il a essayé effectivement de rebâtir beaucoup de choses avec donc le, les, les absences, enfin l'absence forcée de Thomas Hurtel euh, sur ses postes 1-2 puis de Franck Ninikina. Et à l'intérieur, on en reparlera. Mais l'absence de Victor Wemanyama, parce qu'à la base, ah, voilà. il part à 5 Il part à 5 intérieurs à la base. En fait, il a dit dans la première mouture de la liste, ils sont 5 intérieurs. Il y a Victor Manyama. Victor Wembanyama n'est pas là, il doit à nouveau rebâtir un petit peu cette liste.
0: Ça tombe bien, c'était la question suivante, justement. Alors, Amaury, là je me tourne vers toi. Qu'est-ce qu'on peut dire a posteriori du forfait de Wembanyama Alors, il y a un truc que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'au moment où Victor a annoncé son forfait, il avait entre guillemets convoqué un certain nombre de cadres de, de l'équipe de France, de Vincent Collet à Boris Diot, de Evan Fournier à Rudy Gobert. Il semble que celui qui a le plus mal vécu la décision, c'est pas forcément un, un joueur. Les joueurs ont un peu compris les enjeux de cette décision. Mais c'est Vincent Collet. C'est que Vincent, il a quand même bossé un an. En plus, il avait Mania Ma en club, donc il savait très bien ce qu'il pouvait apporter, mieux encore que les autres. C'est qu'il avait probablement bâti toutes ses idées, ses, ses, ses schémas avec avec Victor. Et tout d'un coup, il devait un peu le sortir de là. À quel point ça l'a mis en difficulté, d'après toi
2: Je sais pas si ça... Je... Alors. De ce qu'on sait, euh, c'est que même si euh, le staff était un peu euh, pris au dépourvu, il n'a jamais pris pour acquis à 100% la présence de Victor Wembanyama en équipe de France cet été. Il, il s'est toujours laissé euh, la possibilité que ça le fasse pas, mais en étant convaincu que ça devrait le faire. Donc effectivement, on est un peu pris, ils ont été un peu pris au dépourvu à ce moment-là, euh, mais faut pas oublier qu'en embarquant euh, Victor Wembanyama avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, on n'est pas tant sur le même euh, sur les mêmes objectifs puisque finalement ça devient un prélude aux Jeux Olympiques et non pas une compétition qu'on a vraiment envie d'aller chercher avec les cadres qui étaient là pré Wembanyama on ne sait pas ce que donne l'équipe de France dans une grande compétition internationale avec oui Victor on ne le saura que aux Jeux Olympiques tout ce que Vincent Collet a, a aurait ou avait imaginé il aurait fallu pouvoir le mettre en place pendant la préparation le mettre en place avec une équipe entre guillemets dédiée à, à, à Victor Mbanyama et à, et à, à la superpuissance qu'il dégage euh, je ne suis pas un Wemby sceptique mais euh, ça n'offrait pas plus de garantie de résultat d'avoir Wem à, à la Coupe du Monde par contre effectivement dans euh, la conceptualisation de la préparation et euh, dans, les, on va dire, dans le relationnel imaginé au sein l'équipe de de France, ça a évidemment joué, mais on sait aussi ce groupe euh, qui vit ensemble depuis quand même suffisamment longtemps, capable de... Ah, normal, normalement capable de re se remettre de ça, et là où je reviens sur, à ce que disait euh, Samy sur abc moi je suis pas convaincu que Andrew Abissi aurait changé le cours des matchs, mais il aurait changé le vestiaire, et il aurait été une voix de plus qui je pense était nécessaire dans, dans les moments durs.
0: Alors, là suis. Je... Plutôt que de poser une question, je de mon avis je, je me souviens d'un commentaire de, de Jacques Monclar de, de, en commentaire, en disant en même temps, toute défense a besoin d'une pointe et on en a quand même peut-être manqué d'une pointe. Voilà, on reste sur les, les tentatives de compréhension, de facteurs d'explication. Bah, euh... Tu parles
1: de facteurs d'explication, effectivement, on n'a pas mentionné mais la, la défense, en fait, ils l'ont dit tous après, après, les, oui, après, les, après les deux défaites, la force de l'équipe de France, la force de ses médailles, c'est la défense, c'est une défense de faire les, les grands succès de l'équipe de France, le France-Espagne de 2014, c'est 65-52 le score final, c'est pas 98, 98 37, euh, en temps agréable.
0: Si, si on est allé encore en finale de l'Euro l'année dernière, il y a deux raisons. La première, c'est ce la chance, faut le, faut le dire quand même. Oui. Mais la deuxième, c'était la défense. Oui,
1: exactement. C'est ce qui restait. On, on a défendu sur ces moments un peu, ces, deux, enfin, ces prolongations par exemple, contre la Turquie, contre l'Italie, ça, ça serrait la vis clairement en défense. Donc effectivement, là, la défense, elle était absente sur, euh, sur la deuxième mi-temps contre le Canada et sur le match face à la Lettonie. On s'est retrouvé dans un match qui ressemblait presque à un match NBA, beaucoup de tirs en première intention, rapide, à trois points. Voilà, c'est la, la première. Peut-être que la, la base, elle est là. L'équipe de France, c'est une défense. L'identité de jeu, il le martèle, que ce soit en fenêtre, que ce soit au, au début des rassemblements. On veut d'abord défendre, on veut d'abord imposer notre défense. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu fera des résultats. C'est comme ça qu'on peut faire tomber des, des équipes comme Team USA. Là, c'était pas du tout le cas. La défense, c'était pas là. Tu le dis, il, il, y a, il y a eu des changements sur notre haussature défensive. Effectivement, le, à l'Euro, c'était bah, Andro Albici Rudy Gobert. Et il était devenu titulaire, mais c'était Terry Tarpe dans le 5. Donc 1-3-5. On avait trois joueurs spécialistes défensifs. Là, effectivement, ça a changé, on remettait le 5 olympique, Nando de Colo et Van Fournier dans le bas courte. Aucun des deux n'est vraiment un spécialiste défensif. Nicolas Batou me revenait, Rudy Gobert était, voilà, Rudy Gobert était très attendu. Défensivement, il y avait énormément de, de responsabilités
0: dans ce 5-là. Avec en plus cette étrange chose que quand Elio Cobo rentrait sur le terrain, on regrettait presque l'apport défensif de Nando de Colo. C'était assez, assez étonnant. Ce qui montre bien qu'il y avait quand même quelque chose de très flou finalement sur l'identité de l'équipe de cette année. Ça, c'est pour le présent. Maintenant, le futur, j'imagine, euh, Amorink, avec Yann Onona, euh, euh, qui est aussi à, à Jakarta, vous, vous travaillez à essayer de comprendre ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Euh, là, pour l'instant, on a une date euh, sur le futur, c'est celle du 10 octobre. Qu'est-ce qui doit se passer ce jour-là ou alors jusque-là
2: Bon, je pense que il c'est pas une date butoir, en tout cas, au sens médiatique, hein, du terme. Je pense qu'ils se sont donné cette date-là, parce que c'est une date de travail. Enfin, c'est une date. Elle a été donnée le quart, suite c'est compte... ça? Oui, 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 c'est une date, on va dire, fédérale. C'est à cette date-là qu'il faudra rendre des comptes à la fois sur les, sur les équipes, euh, sur l'équipe masculine et féminine de l'équipe de France, oh, okay. euh, pour remettre à plein un été qui, qui, a, qui a été <rire> ô combien particulier. Tu en sais quelque les, chose? Les, hein sur les deux équipes. Euh, et voilà parce pour avoir, avoir fait les deux je <rire> <remettre> <rire> jouer. voilà mais voilà il y a beaucoup de choses il y a énormément de choses à remettre à plat euh, voire tout tout est à remettre à plat euh, un, an, un an des jeux forcément parce que c'est une échéance euh, évidemment très importante il faut pouvoir faire une sorte de grenelle sur le jeu, sur l'organisation, sur le staff, sur les joueurs, sur les programmes. Donc au final, c est, c est, ça va être une grosse lessiveuse là pendant deux mois du côté de la Fédé pour pouvoir annoncer, alors la date là, est-ce que c'est le 10 octobre, est-ce que c'est plus tard, pour pouvoir annoncer euh, les décisions ou les enseignements qui, qui ont été retirés de ces deux, de ces deux campagnes euh, extrêmement décevantes. Il se trouve que pour les filles,
0: elles bon, c'était quand même euh, à monter sur le podium de l'euro. Alors évidemment, euh, c'était décevant dans le sens où je les avais promis ou espéré l'or, mais, euh, mais le, le coach avait été euh, maintenu très rapidement, donc Jean-Aimé Toupane. Oui. Voilà, on, et là, là, Vincent Collet, on est sur une élimination au premier tour. Ce n'est pas du tout le même contexte, ce n'est pas aussi le même background hein, pour le, le sélectionneur. Mais là, il n'y a, y a pas de, y a pas de, de, comment dire, de maintien, genre, euh, non, non, il n'y a pas de discussion. Là, au contraire, on dit... Tout doit être discuté. Lui a accepté d'être mis sur la sellette. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il l'est vraiment Est-ce qu'il y a vraiment possibilité de, de le remplacer bah, Écoute, effectivement, c est c est à, à, Vincent il est là depuis 2009.
1: Il, il est sous contrat jusqu'en 2024 pour donner les, les données de l'équation. Ça fera donc 15, ans, 15 ans de mandat au JO. C'est la première fois depuis 6 ans, et donc l'Euro 2017 qui avait déjà été une déception avec l'élimination en 8ème de finale, que la question de son avenir se pose. Après, il y a pas mal de paramètres qui, ouais, qui incitent à dire que c'est compliqué de changer, parce que la Fédération et Vincent Collet avaient déjà était déjà tombé d'accord pour qu'il n'entraîne pas de club en 2023-2024. Là, il a fini la saison avec Boulogne
0: levalois et Victor Mbagnama en finale du championnat. Il n'aura pas oui, de club. Mais, il... mais ça, la fédération, d'une certaine manière, oui. elle n'en a rien à faire, entre guillemets. Bah non, la féd... c est, c est, Bien sûr qu'il faut respecter Vincent Collet pour tout ce qu'il a apporté. Non, mais s'il si, dire... y a des gens qui considèrent mais, à un moment...
1: Mais c'est là où je vais en venir,
0: c'est que, tu vois, ils ont demandé tu sais à Vincent Collet, ils
1: il voulaient que le coach, le sélectionneur national, soit dédié à l'équipe de France cette année de préparation olympique. Ouais. Donc s'ils veulent le remplacer, il faut à moins de se dédire complètement sur cette question, il faut trouver quelqu'un dans le même cas. Donc soit un coach qui accepterait de se libérer de son contrat, soit un coach qui n'a pas de contrat. Sachant qu'on est
0: quasiment, enfin pas à la reprise, mais enfin, on clair, est au milieu des préparations, championnat des temps championnats temps, en, fait. en France ou ailleurs.
1: Donc ça paraît difficile de d'imaginer à moins que la fédération. Voilà, ce que je l'ai dit, se dédise et
2: se dise pas
1: Vas-y Amory, pardon.
2: Mais non, ça ne tient, tient pas uniquement qu'à ça, parce que, en fait, ça relève presque... Enfin, Je pense que le, laisser, le, laisser ça en suspens, c'est un faux débat. Euh, déjà... On voit personne qui émergerait aujourd'hui pour pouvoir remplacer Vincent Collet euh, à, à un an de l'échéance. Je pense qu'ils vont acter que le crash euh, euh, voilà, tel qu'il qu qu s'est passé, euh, c'est un, un événement de, duquel on va tirer des leçons, mais avec Vincent Collet. Euh, et on peut imaginer que la fédération va le maintenir en place pour une seule et bonne raison, c'est qu'on souhaite quand même avoir, si on a Victor Mbagnement en équipe de France l'année prochaine, avoir en coach la personne qui a eu au plus près pendant un an, qu'il a développé, qui connaît les moindres rouages, le moindre rouage de fonctionnement de, de Victor. Panama prend la substantifique moelle sur la compétition la plus importante. Et déjà ça pour moi ça fait sens. Après qu'il ne le confirme pas aujourd'hui, bon, c'est un bon événement, c'est parce qu'il reste encore deux matchs à jouer et que on veut peut-être donner l'impression que rien n'est rien n'est enfin, tout est négociable entre guillemets. Aujourd'hui, si on nous annonçait demain et si on si on vous annonçait demain Vincent le Collet débarquer débarqué d'équipe de, de France, euh, tout tomberait délu et il me semble.
0: Grosso modo, je pense qu'on est tous d'accord hein, ici pour dire, Vincent Collet, il y a très peu de chance ou de malchance qu'il que ne soit plus à tête de l'équipe de France euh, l'an prochain. Peut-être que ça, ce qui s'est passé là joue plus sur l'idée de l'après, de 2024. Par contre, est-ce qu'il peut y avoir des modifications du staff Peut-être pas en dessous, mais plutôt au-dessus. Euh, L'histoire de, de, de l'ajout, en fait, c'est le fait qu'on est perdu contre le Canada, où il y a David Blatt, le grand David Blatt, ancien vainqueur de l'Eurobasket et de l'Euroleague, ancien coach en NBA et en Europe, qui sert de super consultant, à donner des idées. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'envisageable euh,
2: Vous êtes tous les deux très le sceptiques <rire> cest à qu'on parle On parle de David Blatt aujourd'hui, qui assiste un entraîneur du Canada qui a été <rire> nommé fin juin. Je pense qu'il y a eu une sorte d'urgence à, à trouver euh, de quoi entourer cette équipe du Canada qui se voulait ambitieuse en interne, des ambitions pas forcément affichées comme nous. Donc, euh, je veux dire, l'arrivée de David Blatt me semble logique dans une situation d'urgence avec une expertise qui vient assister celle de, de, de Jordi Fernandez euh, dans le cadre de Vincent Collet, pour lui coller un, un éminent, entre guillemets, qui lui serait soit supérieur, soit égal en termes de connaissances et dans, et dans l'apport et dans, et dans la contradiction. Il y de la dernière pluie, je pense. Il n'y a pas 36 000 personnes qui seraient disponibles pour ça à un an des Jeux. Maintenant, je pense qu'ils vont en discuter, mais de là à la réalité, j'ai du mal à envisager. Ça pourrait aussi virer un peu à la cacophonie, puisqu'il y aurait donc
1: une, deux autorités qui, qui feraient les listes. Est-ce que s'ils sont égaux tous les deux, donc faire avec ce, ce, cet ajout, entre guillemets, cet éminent ajout, euh, je ne sais pas, il y aurait un peu un, un côté deux têtes à la tête de l'équipe de France, ce qu'on n'a qu pas vraiment vu, ce qu'on a jamais, enfin, moi, de, de, de mon vécu, jamais. Euh, je, ouais, je, je suis un peu aussi sceptique sur sur idée-là. Après, je pense qu'ils veulent. Euh ils veulent ils, en fait ils veulent montrer qu'ils qu tirent des leçons de ce fiasco donc c'est compliqué de, de repartir deux jours après en disant on, on reconduit l'intégralité de l'équipe de France, euh, l'intégralité du staff de l'équipe de France après ce fiasco qui a été même décrit et assumé par euh, le, le staff je crois comme l'un des plus grands de l'histoire du basket français donc c'est compliqué de, de, de déclarer avant même la fin de, de, de ces matchs de classement qu'on repart avec la même équipe euh, quoi qu'il arrive.
2: Et je voulais juste ajouter que cette histoire de consultant a surtout été amenée par la presse, hein, qui a posé la question de savoir si la Fédé pourrait être intéressée de s'inspirer de ce modèle. Donc, il répond. je pense que la Fédé répond oui par courtoisie, plus que par réel intérêt. C'est un avis personnel, mais la manière dont on nous répond, c'est la question est amenée par la presse, et la réponse euh, est suffisamment vague pour laisser entendre que ça se présentera, si ça se présentera. Quoi.
0: Alors, autre propos de, de Jean-Pierre Suta président de la Fédération française, euh, lors de la conférence de presse où tu étais présent à Maury, c'était euh, à propos euh, des Russes. Alors, on devrait dire Thomas Hurtel, mais dans le fond, il n'y a pas que Thomas Hurtel. Rappelons quand même que, par exemple, si on voulait un backup poste 4, on pouvait peut-être essayer d'avoir soit Louis laberry soit Matemba et soit Livio Jean-Charles. Ah ben, bah, les trois sont en Russie cette année. Donc, ça concerne pas mal de monde, mais donc, effectivement, plutôt Thomas Hurtel. De ce que j'ai compris de la réponse de Jean-Pierre Suta, il y avait une sorte de légère ouverture à la possibilité d'une évocation. Vous avez vu le... Je fais très attention à mes propos, mais oui. euh, légère ouverture à la possibilité d'une évolution du sujet. C'est ce que tu as compris aussi, euh, mot Ah
2: Hamo bah En direct, en fait, euh, <rire> ce qu'on a compris, c'est que qu'il actait haut et fort. C'était son choix, le choix de la fédération, enfin le choix en tout cas du, du, de la fédération et du staff de, de France, même si on imagine que c'est plus subi par le staff technique euh, qu'autre chose. Et par les joueurs notamment. Donc c'est un choix éminemment politique qu'il assume à ce jour. Et il faut rappeler que euh, la ministre, quand elle intervient, Amélie Weda castera qui dit que le gouvernement ne changera pas d'avis, mais le gouvernement a un avis. Il, il n'impose rien, il n'y a pas d'ordonnance. Et euh, la preuve, c'est que la fédération de volets peut bien convoquer euh, Génial euh, pour en équipe de France, ça pose pas de problème. Si, si la fédération française souhaite changer d'avis et convoquer Thomas Hortel, elle le peut. Euh, simplement voilà je sais pas en, en anéantissant la, la fameuse charte signée avant l'euro 2022 donc jean pierre Sultat a l'air face à la à, à la polémique grandissante euh, je pense confronté à cette nécessité de, de, de remettre en question euh, le, la Sélectionnabilité, pardonnez-moi du mot de, 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 de Thomas Hurtel. Euh, maintenant, reste à savoir si c'est toujours une affaire d'homme entre guillemets ou une affaire d'orgueil, parce que Jean-Pierre, au cours de cette Jean-Pierre pardon, au cours de cette de cette conférence de presse, a euh, résumé euh, finalement, c'est la Fédération française s'est vexée au moment où Thomas Hurtel a signé le document s'engageant à ne pas aller jouer en Russie, et il l'a fait après avoir euh, après avoir disputé l'Euro euh, deux jours après. C'en est un après. Qu une affaire d'homme
0: alors qu'on disait pendant tout l'Euro que c'était probablement déjà acté, c'était oui. juste une question d'annonce. Hein. Qu'il y avait probablement un accord au minimum
1: contractuel, peut-être que le document n'était pas signé, mais qu'ils voilà, n'ont pas fait en 48 heures les ah négociations oui. entre
0: Thomas Hurtel et les Zénith Saint-Pétersbourg dans l'avion le... qui ramenait les Bleus de, de Berlin. Mais peut-être que, d'ailleurs juste sur le sujet Thomas Hurtel, pour le, le conclure, pour les gens peut-être qui ne suivraient pas trop l'équipe de France ou alors de loin, est-ce que l'absence de Thomas Hurtel, ça a vraiment été un facteur important, euh, d'après toi Amaury, dans ce qui s'est passé en équipe de France, là, cet été
2: Si on décompose les matchs, si on parle uniquement des matchs qui se sont déroulés aujourd'hui, je pense que Thomas Hurtel n'aurait pas changé la phase de l'équipe de France face au Canada. Parce que si on résume le, le, le match France-Canada, c'est la surprise. Euh, toute l'équipe de France a été surprise par le niveau de cette équipe-là et le niveau d'agressivité. Maintenant, Thomas Hurtel, c'est un facilitateur de jeu. Euh, dont on a manqué en équipe de France de par le fait que Nando de Colo ne soit pas performant de par le fait que Sima Francisco vivait sa première grande compétition et euh, on ne pouvait pas avoir de grandes aspirations pour lui et qu'on n'avait pas de troisième meneur euh, digne de ce nom or comme le disait Samy à l'Euro Thomas Hortel sort du banc et est capable de coups d'éclat monstrueux ou de même de nous, de nous servir des matchs sur un plateau et dans un match comme euh, contre la Lettonie qui est une équipe européenne euh, et donc qui joue à l'européenne je pense que Thomas Hortel aurait fait un bien fou par séquence euh, sur des coups de génie dont, dont on le sait capable. Et, et on n'a pas de meneur comme ça aujourd'hui. Donc il, il semblait être la solution à ce mal-là. Maintenant, euh, voilà en équipe de France, on aime aussi dire bah, on n'a pas envie de parler des absents. S'ils ne sont pas là, c'est pour une raison et qui, effectivement, n'est pas que du fait de l'équipe de France ou de la Fédé Et cette équipe aurait dû battre
1: la Lettonie, même sans Thomas Hurtel. C'est ça aussi oui, le, le, bien le, bien le premier terme du débat c'est que l'équipe de France, même sans Thomas Hurtel, devait battre la Lettonie. Elle a eu, on a dit 15 points d'avance. Elle s'est écroulée en fin de match, mais elle aurait dû gagner ce match, euh,
0: euh, Voilà, peu ouais. importe euh, Thomas ah, Hurtel ou pas. Moi, ce que j'ai aussi entendu dans ce que tu dis, c'est que les, les Français ont été surpris de l'agressivité des Canadiens. Euh, je, ça me fait quand même un peu tomber de ma chaise, parce qu'en face, tu avais quand même des joueurs comme Dylan Brooks ou Lou Dort. Euh, il suffit de suivre un petit peu la NBA euh, pour savoir à quel point ce sont des chiens. Euh, C'est pas méchant de le dire. Olimique, hein. euh, Kelly Olinic. Kelly aussi. Euh, voilà, euh, on ne pouvait pas être surpris. Surtout quand on sait aujourd'hui le poids de l'équipe de France dans le basket international. C'est-à-dire que le Canada, qui a tout à prouver, prouver qu'il vaut plus qu'une succession de noms, c'était le défi de leur vie, euh, au moins de leur début de Coupe du Monde, que de, de détruire l'équipe de France. Ils, ils, ont, ils ont réussi, mais on ne pouvait pas être surpris. Oh, je, je suis d'accord,
1: effectivement. Il y a. Y a... La question c'était quelle, quelle intensité physique allait-il pouvoir mettre euh, par rapport tu sais, au jeu FIBA, au NBA, quelle intensité physique allait-on allait, allait les laisser pouvoir mettre On a vu qu'effectivement... Là, tu as complètement raison. Ils ont okay. pu, ils ont pu y a, aller pousser le curseur de, 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 ouais, de comment trop, dire, du marquage physique. Trop. Très loin, peut-être trop loin, c'est le débat, mais on n'a pas su faire euh, les choses pour se dégager de cette pression physique. Bah
2: tout simplement jouer avec. Si les Canadiens nous poussent, pourquoi on ne serait pas en droit de les pousser de la même manière Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est refusé à faire, d'ailleurs, même contre la Lettonie. La Lettonie, quand ils finissent par par nous renverser, c'est parce qu'ils ont haussé le curseur eux aussi. Et on a eu une équipe de France qui, sur les matchs importants, n'a tout simplement pas répondu aux défis et à l'adversité. C'est c'est presque aussi simpliste, mais c'est presque aussi simple que ça. Et ça résume très bien bah, en fait le fait que l'équipe de France n'était pas prête à jouer une compétition qui s'appelle Coupe du Monde et qui soit du niveau Coupe du Monde dont même les plus grands basketteurs disent tous que la Coupe du Monde c'est un niveau plus relevé que les Jeux Olympiques.
0: Oui oui clairement. Tout clairement, est clairement. dit. Dernier sujet hein, par rapport à, aux échéances. Euh, là on parle vraiment d'échéances. Ça parle de Joel Embiid. Le Camerounais était disponible cet été, dans le sens où il était apte physiquement et il avait les papiers. Alors, même si Jean-Pierre Suta dit qu'à partir du moment où il vient, effectivement, il faut encore euh, remplir des... Mais si, en gros, il avait dit à six mois qu'il voulait, il pouvait. Il se mariait, il n'est pas venu. Euh, Aujourd'hui, on attend. Samy, toi, on en a discuté avant, on ne va pas faire mystère. Tu as l'air de dire, en gros, euh, on n'est pas vraiment en position de force pour lui poser ne serait-ce qu'un ultimatum. Bah c est, c est, alors c'est mon avis, hein, mais parce que le, dans la conférence de presse de Jean-Pierre Sutta et Boris
1: l'idée a été, enfin le, le, le message à propos de Joel Embiid, c'est qu'on n'attendra pas juin pour savoir s'il est disponible ou pas pour venir en équipe de France, parce que à l'heure d'aujourd'hui, la situation de Joel Embid, c'est Boris Diaw qui l'a résumé, c'est il ne sait pas s'il veut jouer pour une équipe nationale et si oui, il a trois options France, États-Unis et Cameroun. Ce qui
0: est une de moins que Joachim Noah, en soi. soit.
1: <rire> c'est ça si tu veux. Mais Joachim Noah, on avait après 2011, on espérait qu'il revienne. C'était plus du tout le. Okay, c'est même... pas le même débat. Le <rire> même débat. Moi, je pense qu'on a dû. En fait, je vois pas comment on pourrait mettre un ultimatum au dossier Joël Embiid parce que si on décide, mettons en novembre, on n'a pas, on n'arrive pas à voir Joël Embiid On a une confirmation de sa part qui veut jouer en équipe de France pour les JO. Donc on dit, tu viens pas. Est-ce qu'on, est-ce qu'on fait un communiqué disant. L'équipe de France renonce aujourd'hui à... Et lui, à en mars, il, euh, il s'en fout complètement. Et en mars, il dit « Oh, je veux venir et voilà, !» Et Au détour d'une conférence de presse, il dit bah, « Moi, ça me dirait bien, peut-être les JO. Et » Est-ce qu'on lui dit bah, « Trop tard, la porte était fermée ?» Ou sachant qu'on a, on, on, on a naturalisé Joel Mbide dans l'idée de pouvoir nous aider à lutter pour le titre olympique en 2024... Parce qu'il
0: a aussi... De, on on l'a fait... Il n'y a pas une responsabilité, mais aussi parce que lui a demandé et, et était lui, intéressé. Lui
1: était intéressé, on peut suivre. Il était à la base. Les États-Unis sont intéressés par lui aussi, Timmy O.S.A., il faut, faut le dire. Mais est-ce qu'on serait en mesure, donc si Joel Embiid décidait, après qu'on ait nous posé cet ultimatum et qu'on qu lui ferme la porte s'il ne répond pas, est-ce que nous, on serait en mesure, en avril, de dire bah « Non, Joël tu ne viens pas », alors qu'on bah, on a quand même mobilisé aussi des, des, des instances pour le naturaliser. Est-ce qu'on est qu pourrait refuser sa ce, venue, même s'il disait « Oui, en mai enfin, ». C'est Nicolas Batoum qui le disait à un, à un média étranger. Vous diriez « Non, à MVP ». Est-ce qu'on dirait « Non, à MVP » en avril, en mai, même si on avait dit en novembre qu'il fallait mmh, qu'il se
2: positionne Il y a deux débats. Il y a celui du euh, Vouton, jo « Voton » de Joël Embiid « Le naturaliser, oui, entre guillemets, en, en équipe de France ». Et veut-on de ce Joel Embiid dans l'équipe de France, l'air du, du de la superstar NBA qui va donc venir avec ses caprices et l'envie de de d'avoir l'équipe de France qui gravite autour de lui Est-ce que ce sera un gage de succès Ça, c'est on peut pas on peut pas y répondre. Mais euh, il se murmure euh, je, je, là, voilà mais mais comme quoi ce serait révélateur. Il se murmure que Joel Embiid aurait de toute façon eu besoin du passeport français pour pouvoir prétendre à obtenir le passeport américain, par exemple. Hein, entre autres, on n'a pas de nouvelles de lui. Euh, Monsieur Smary, il sait qu'il y a une équipe à construire et il prétendrait euh, simplement venir en mercenaire l'été prochain pour pouvoir briguer l'or je veux dire euh, il y a une phrase de très très intéressante de Boris Diaw au cours de la de la conférence de presse de dire Joël Mbide est venu vers nous nous a dit qu'il voulait jouer pour l'équipe de France et il a dit derrière je ne dis pas qu'il ne s'est pas rétracté derrière qu'il n'y a pas eu, il ne dit pas qu'il n'y a pas eu une sorte de changement d'avis donc finalement on sent bien que le, la, la, la relation ils ont beau se voir de temps en temps peut-être qu'ils se disent entre eux quand ils se voient en face oui oui pourquoi pas mais mais à un moment donné il y a une nécessité de trancher le plus tôt possible mais pour les autres joueurs qui vont composer cette équipe de bien France sûr. pour les autres joueurs qui vont se battre toute l'année pour, pour, pour élever leur niveau de jeu pour pouvoir élever celui de, de, de l'équipe de France sachant qu'on va vouloir aussi avoir Victor Wembanyama qui, qui sera notre chance <rire> voilà. Bah moi je te donne Donc, mon avis, euh, hein.
0: Je te donne mon avis. On peut pas intégrer et Victor Wembanyama et Joel Embiid, sachant que aujourd'hui, moi j'ai commencé à suivre les équipes de France il y, a, il y a 20 ans. On avait un mois et demi de prépa. C'était une autre époque. On faisait parfois 8, 9, 10 matchs de préparation. C'était une autre époque. Là aujourd'hui, euh, intégrer Embiid plus Wembanyama dans le même secteur intérieur où tu as déjà où c'est pas le vide, hein. T as des joueurs comme euh, quand même comme Rudy Gobert ou Gershon Yabusele qui sont des joueurs de qualité. Ça me paraît trop. Je le dis clairement.
2: Je suis d'accord, bon, voilà, en, fait, en tout cas, c'est une, une sacrée pile dans le pied de, de, de la Fédé. On a bien compris euh, au cours de cette conférence de presse que ça y est. Le temps pressait, il fallait être fixé. Parce que finalement, il y a aussi une question d'image qui se joue au, au niveau de la Fédération. Ça fait deux ans qu'on nous bassine avec Joël Nb dans l'équipe de France. Ça fait deux ans qu'on n'a pas vu la couleur d'un doigt de pied de Joël Nb dans l'équipe de France. Ça tourne au ridicule. Et à un moment donné, on a besoin de savoir où on avance et avec qui on avance. Je pense que la Fédé est prête à l'acter. Ils ont parlé de fin d'été. Je pense que d'ici au 10 octobre, on saura ce qu'on veut en faire.
1: Ouais, mais mais je, à nouveau, je, je, si en avril, il se déclare candidat, ça me paraît. Je sais pas si. Est-ce qu'on ferme vraiment la porte à ce moment-là Sachant qu'on a fait tous ses efforts pour le naturaliser et il se positionne bah, Je pense que la
0: réponse est entre les deux. C'est-à-dire qu'il la... faut voir la façon dont il le fait. Est-ce est qu'il explique pourquoi il a, il a hésité avant Est-ce qu'il explique que maintenant c'est totalement sûr Est-ce qu'il dit d'ailleurs je serai telle date et j'ai déjà discuté avec le sélectionneur et le manager Bref, Tout qui donne des... des gages extrêmement importants. Lors d'aujourd'hui, ouais. on a du mal à l'imaginer euh, le faire. Pour conclure cette émission, on a parlé de choses qui ont été. qui sont passées, qui ont été négatives de tirer des, des, des expériences, de ce type d'expérience, il faut tirer des choses positives aussi. Euh, moi, j'en vois une. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus rien, on n'a plus de certitude et plus rien n'est définitif. C'est-à-dire qu'on va peut-être accepter de remettre parfois en cause des choses qu'on n'aurait pas forcément osé remettre en cause. Vous savez, on a beaucoup fait la, la comparaison avec 2016. Pour dire 2016, en gros, euh, on est parti avec... Euh, les vieux entre guillemets, Tony Parker, Boris Diaw, Flo Pietrus, qui avait tourné à moins d'un point et un rebond. Même si c'est pas un homme de stats, il jouait moins de dix minutes par match, donc il prenait un poste d'une certaine manière. Euh, Michael, j'ai la balle aussi. Et en gros, parce qu'on avait voulu faire un peu une sorte de tournée d'adieu, euh, et on n'avait pas osé remettre ça en cause. Là, aujourd'hui. Avec l'échec qu'il y a eu, on va penser objectivement les choses, il n'y aura rien de subjectif, il n'y aura rien d'affectif, aura... tout va pouvoir être mis en cause. Je vais donner un exemple tout bête, Sinando, deux exemples tout bêtes, Sinando de Kolo, ben, il va avoir 37 ans, c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur qui, qui est très bon mais qui a eu des difficultés cette année, imaginons qu'il prenne un coup de vieux d'un seul coup, est-ce qu'on le prend ou pas pour le remercier de sa carrière Deuxièmement, Rudy Gobert. Rudy Gobert, c'est un des meilleurs pivots défensifs du monde, mais un meilleur pivot du monde, c'est un débat, mais quand même. Est-ce que demain, il mérite d'être titulaire, euh, surtout si Victor arrive Voilà, ce genre de choses qu'on n'aurait peut-être pas osé remettre en cause si jamais on avait eu encore un bon résultat, qui n'aurait peut-être pas été l'or qu'on aurait souhaité, mais une demi-finale, voilà. Là, au moins, on va pouvoir accepter de discuter de tout. Qu'est-ce que t'en penses, Amo Oui,
2: oui, oui, euh, fon foncièrement, je pense que tu as raison, c'est. C'est l'état d'esprit et c'est à peu près le propos qui a été développé. Qui a été développé. Maintenant, et ça c'est un autre débat qui viendra pour un autre podcast, il faudra se poser la question des réservoirs à chaque poste qui ne sont pas illimités, qui ne sont pas inépuisables. Il y a des postes sur lesquels on a des énormes carences Euh Donc en fait, on va se rendre compte qu'on préférera peut-être avoir dans nos de colo à 37 ans et à 70% de ce qu'il pouvait être. Il, y a, il y a déjà très fort. Un, ce qui est déjà très bien, qu'il y a un petit nouveau qui ne sera pas là-haut de l'événement parce que ça ne fait qu'un an qu'il qu qu a du temps de jeu voilà je sais pas il va y avoir, il va y avoir beaucoup de tâtonnements aura pour le une seule fenêtre de, de qualification qui sera en février il n'y a pas de fenêtre en, en novembre plus derrière les, les, les TQO voilà, c'est très, très peu de temps de travail avec euh, pas tous les joueurs à disposition forcément donc euh, il ah. va y avoir beaucoup de choses qui vont, qui vont être mises en cause hein. même si on aura les joueurs de Roli, hein. oui on attention. aurait euh, grande nouveauté oui, apparemment bien sûr.
1: sur cette fenêtre on aura tout le monde sauf les joueurs de religue moi juste que ce que j'espère c'est voilà, que les, tout le monde reparte en ayant faim pour cette euh, comme tu dis il n'y aura plus vraiment de statut peut-être parce que là après un tel, un tel échec beaucoup de choses sont remises à plat euh, ce sera peut-être voilà, des joueurs qui pouvaient être sûrs peut-être d'avoir une place ou, ou d'avoir 20 minutes de temps de jeu, 15 minutes de temps de jeu Là, tout le monde va devoir peut-être se, se remobiliser pour, euh, pour en fait voilà, pour, pour montrer qu'ils ont tous faim pour cette échéance de 2024 parce que il y aura, aura peut-être une revue d'effectifs plus large dans l'esprit du staff que si on avait eu une médaille au Mondial.
2: Il l'a déjà acté, euh, quelque part en, sur cette semaine un peu pénible, en ouvrant la porte déjà à une préparation où il n'installerait pas 12 joueurs dès le départ. Et comme il l'a fait cette année, il a annoncé 12 joueurs. Il nous a dit là récemment qu'il il était déjà dans la réflexion de repartir sur des groupes élargis de préparation pour réinstaurer en fait finalement une, une forme de concurrence qui sera forcément bénéfique à l'équipe de France.
0: Comme quoi cette semaine sert quand même à quelque chose hein, Même si on espère qu'elle va s'arrêter <rire> très vite Merci beaucoup euh, Les garçons pour euh, la qualité de vos interventions On espère que Si vous avez écouté cette émission jusqu'au bout Ce que vous avez fait forcément euh, Vous en saurez un peu plus, vous aurez un peu mieux compris euh, Ce qui se passe autour de cette Équipe de France dont l'élimination Sur le moment, c'est vrai, nous avait paru Complètement incompréhensible Merci à vous, merci à Maury, merci Samy Et à un prochain Step Back aux dernières nouvelles, on devrait en faire un sur l'équipe américaine, car oui, la Coupe du Monde continue et il reste des belles équipes à regarder. Au revoir à tous, ciao, ciao.